0: Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Biblio Voci Podcast dedicato al cinema. Allora, nella settimana in cui cade il giorno della memoria, il 27 gennaio, eh, normalmente proiettiamo un film a tema perché è giusto, perché ricordare, dicono, aiuta a non commettere più gli stessi errori e questo diciamo nella storia come nella vita personale. Eh, Forse però... Il ricordare eh, solamente non basta, forse è utile prendere coscienza che agli errori ci si arriva perché a monte ci sono state delle condizioni che li hanno favoriti o diciamo così non li hanno eh, sicuramente ostacolati, ecco. Una delle condizioni preesistenti che non hanno impedito in questo caso, se parliamo di Shoah, che l'orrore, più che errore, che l'orrore si verificasse, è stata sicuramente l'esistenza del pregiudizio nei confronti di determinate categorie sociali eh, in maniera diffusa tra la popolazione. Ora, sappiamo tutti cos'è il pregiudizio, non c'è bisogno di, di ricordarlo, capiamoci. Eh, è vero che è responsabilità di Hitler e della sua dittatura se sono stati mandati a morire 6 milioni di mh, indesiderabili, tra cui la maggioranza sicuramente di ebrei, ma anche oppositori politici, neri, rom, slavi, testimoni di Geova, omosessuali, disabili. Però è vero anche che il pregiudizio nei confronti di queste persone esisteva già, cioè. Hitler ha pescato da quello che già c'era, non si è inventato nulla, diciamo così, o l'ha caricato sicuramente per i suoi scopi. Ma purtroppo il pregiudizio nei confronti di queste categorie sociali, e qui parliamo in particolar modo di antisemitismo, era preesistente. Nel film Barriera invisibile che abbiamo visto il martedì della settimana del giorno della memoria si parla proprio di antisemitismo. Che nel senso comune è passato come la eh, paura o l'odio verso gli ebrei e quindi mettere in pratica attivamente tutte quelle azioni compiute per allontanare, discriminare quando va bene o distruggere fisicamente come è stato nel caso eh, dell'olocausto la popolazione ebraica. Ma Martin Luther King che è uno che diciamo di pregiudizi se ne intendeva diceva non ho paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio delle brave persone ecco questo è proprio l'oggetto del film barriera invisibile Eh, l'esistenza di una barriera vera e propria barriera che le persone oggetto di pregiudizi non possono sfondare perché è tenuta in piedi anche dal silenzio di chi crede di non fare nulla di male nei confronti di queste persone e perché è invisibile ce lo dice anche il titolo originale di questo film che eh, si potrebbe tradurre come eh, accordo tra gentiluomini il titolo originale è gentleman agreement è un, un sentire comune che non è scritto ma è tacitamente condiviso da una larga maggioranza il fatto è che poi in questa maggioranza bisognerebbe distinguere chi tace perché nutre il pregiudizio anche se non se la sente di colpire in prima persona e allora semplicemente lascia fare da chi davvero invece non ha pregiudizi ma teme che in qualche modo eh, attivandosi per rompere questo tacito accordo causerà problemi pure a lui a lui inserito nella sua comunità di riferimento causerà problemi con le sue amicizie magari con gli affetti più vicini ecco ora si capisce bene se la mettiamo così perché Einstein diceva è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio Ma veniamo al film ora. Qual è la trama? Allora, per investigare proprio sull'antisemitismo della classe media americana, un giornalista, Philip Green, vedovo appena trasferitasi a New York, ha eh, la brillante idea di farsi passare lui stesso per ebreo, scoprendo così cosa significhi davvero essere vittima del pregiudizio e scontrandosi non solo con i Malvagi, potremmo dire, con chi davvero è antisemita, ma anche, come si diceva prima, con il silenzio delle brave persone, pagando conseguenze pesanti anche nella propria esistenza quotidiana. È un film coraggioso, sia per l'argomento trattato in sé per sé, ma anche per il periodo storico nel quale è stato pensato e realizzato. Eh sì, perché siamo nell'immediato dopoguerra. È un film che ha. più di 75 anni, parliamo del 1947, e nonostante l'America fosse intervenuta per liberare l'Europa dal nazismo, l'antisemitismo in realtà era vivo e vegeto e ben presente anche nei giardini di casa loro. eh. Era una regola non scritta, ma gli ebrei venivano appunto un accordo tra gentiluomini, Eh, ma gli ebrei venivano sistematicamente esclusi dalla possibilità di lavoro, di affittare una casa o di avere, che so, una camera in un albergo se non era appositamente dedicato a loro. Il soggetto del film fu tratto dal libro di Laura Hobson, Gentleman Agreement, appunto, che uscì nel 1947 e fu un best seller, ma nessuno tra quelli che comunemente si chiamano i mogul gli impresari più grandi della cinematografia americana ne acquistò i diritti e questo è strano perché di solito eh, quando un libro diventa un best seller ed è così diffuso c'è la corsa per accaparrare i diritti cinematografici ma sapete qual è il lato potremmo dire ironico della cosa è che questi magnati erano quasi tutti ebrei, ma non ci tenevano neppure loro a rompere questo patto del silenzio, potremmo dire. Loro erano in qualche modo ehm, arrivati a un gradino più che accettabile della società americana, magari cambiando il cognome eh, per nascondere la loro origine. Avevano ottimi guadagni e quindi perché crearsi il problema? Eh, D'altra parte, era stato il cinema stesso che aveva contribuito a diffondere il mito del sogno americano di una società che dava speranze a chiunque al di là della eh, propria origine al di là della propria estrazione sociale il cinema aveva contribuito a diffondere il mito di una società giusta che accettava tutti liberale e quindi perché andare a spezzare questo idealismo? I magnati non ci tenevano a disporsi, ma anche perché nel 1947 eh, spiravano forti i venti di guerra fredda che fecero in modo eh, che si iniziasse a guardare con sospetto tutti coloro che criticavano la società americana. Iniziava la caccia alle streghe, iniziava la caccia ai possibili simpatizzanti del Partito Comunista, anche nell'ambito del cinema. Quindi un film come Barriera Invisibile, che comunque poi fu realizzato e uscì nelle sale cinematografiche, era molto provocatorio e non poteva che suscitare subito sospetti. E molto presto convocarono il cast e la troupe del film. Chi? convocarono la commissione per la repressione delle attività anti-americane e da lì tutta la questione del maccartismo che molti di voi sicuramente conoscono. Pensate che ad esempio l'attrice che interpreta la madre di Gregory Peck nel film non lavorò più per vent'anni nel cinema perché si rifiutò di fare nomi in commissione. Chi realizzò questo film, chi pensò di realizzare questo film, fu un dirigente di Hollywood, Daryl Zanuck, un tipo piuttosto audace. Fu lui ad acquistare alla fine i diritti del libro. Si preparò a tirare fuori, come dire, lo scheletro dell'antisemitismo dall'armadio degli Stati Uniti e a sbatterlo in faccia al mondo. Si preparò a sfidare i magnati e soprattutto ad affrontare l'inevitabile Tempesta di critiche dei colleghi. Dovette faticare non poco eh, a trovare una squadra di persone motivata come lui. Affidò la regia a Elia Kazan, il ruolo principale a Gregory Peck, che accettò con una buona dose di coraggio, così come tutti gli altri attori, perché, come vi dicevo prima, Eh, molti di loro passarono dei guai c'è una scena nel film che ricalca quello che probabilmente successe quando Zanuck andò da eh, Warner a chiedere di produrre il film ed è il momento in cui il direttore della rivista e Philip Green il giornalista sono in riunione con i proprietari della rivista eh, per spiegare il progetto e un industriale cerca invece di convincerli che È una pessima idea realizzare questa indagine sull'antisemitismo in questo modo, che è meglio non sollevare il problema, che è meglio tacere per il bene di tutti. Per fortuna Zainab non mollò la presa e il film fu un successo straordinario di critica e di pubblico rimase per 28 settimane nelle sale e fu il film di maggior successo del 1948 ricevette 8 nomination e vinse 3 oscar film regia e attrice non protagonista e vinse anche 4 golden globe È sì un atto d'accusa ma è un film anche di eh, intrattenimento, una love story, una storia giornalistica, quindi eh, comunque realizzato con tutti i crismi del miglior eh, filone hollywoodiano. Per alcune cose risulta un po' datato visto oggi, ma è attualissimo, assolutamente contemporaneo nella maggior parte dei dialoghi e soprattutto quando solleva il problema dei pregiudizi e come vi dicevo prima del silenzio delle brave persone che purtroppo purtroppo è sicuramente un problema anche contemporaneo. Bene io vi ringrazio se siete arrivati fino qui vi saluto e vi ricordo che il film Barriera Invisibile se voleste vederlo è disponibile in biblioteca in dvd. Una buona giornata a tutti, ciao!